0: Herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch, hallo Horst. Die Sonne ist blau, draußen ist es aber echt richtig kalt. Wir hatten schon mal über Angeln im Winter gesprochen, lass uns doch mal heute sprechen äh, darüber, ähm, was sich überhaupt jetzt noch lohnt und auf welche Fische man jetzt im Moment überhaupt noch gehen kann. Gibt es da überhaupt noch was?
1: Ja, ist, natürlich, was weißt du, ist, ist natürlich jetzt schwierig, weißt du, was man immer bedenken muss, es gibt ja so viele unterschiedliche Schonzeiten bei uns. Ne? Zum Beispiel bei mir im Verein ist jetzt absolut, da du auf Deutsch gesagt was, weißt du, da geht vom 1. Januar bis Ende Mai so gut wie gar nichts. Da haben wir eine Rauchfischschonzeit und wir dürfen keine Kunstköder einsetzen. Aber deswegen brauchen wir ja nur keinen Trübsalblasen. Es gibt immer noch die Möglichkeit zum Angeln. Ganz beliebt ist ja, was weißt so du, dieses in diesen Forellenteichen die das ganze Jahr über aufhaben und gerade da auf Regenbogenforellen jetzt im Winter zu angeln, die profitieren davon, dass die Angler jetzt gerade nicht ihrem normalen Hobby äh, freuen können und besuchen eben diese Forellenteiche, in dem dann eben die fangfähigen Fische ausgesetzt werden können und das ist mittlerweile Volkssport gewesen und ein großer Wirtschaftsfaktor. Nicht? Also wir haben hier bei uns ja diverse äh, große Forellenseen in unb- unmittelbarer Nachbarschaft und die sind auch alle sehr, sehr gut besucht. Nicht? Also da haben die Leute schon ihre Spezialplätze, es ist teilweise so, dass die Angler sich da ablösen. Weißt du, wenn der eine, du kannst ja Stunden, vier Stunden angeln oder einen halben Tag oder einen ganzen Tag und die Topplätze sind also immer besetzt und da sagt der eine, ich angle bis Mittag, ab Mittag kommst du dann, kannst du auf dem Platz sitzen und so, da werden dann schon Absprachen getätigt. Dies ist nicht unbedingt so mein Hobby, aber wenn du gar keine, weißt du, Möglichkeit hast mehr zum Angeln und wenn man eine schöne, frische Regenbohrung, Forelle fangen, die er sich dann räuchern kann, dann hat er die Möglichkeit also ähm, an diese Seen zu gehen you <laughs> werden so landläufig auch als Forellenpuffs bezeichnet, weißt du, weil da eben da Fische fangfähige Fische ausgesetzt werden, die der Angler dann angeln kann. Also äh, das muss dann immer jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor. Und viele von meinen Freunden äh, freuen sich drauf, gehen hin. Was weißt du, sind richtig Spezialisten, die da unterschiedliche Köder und Angeltechniken und Angelrouten. Es ist ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor.
0: Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit für Angler zu testen, neues Equipment?
1: Absolut. Ja, und auch, die sich mal ausprobieren wollen. Nicht? Und mal, wenn wir dann endlich mal loskommen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil du da auch in einer kurzen Einweisung, glaube ich, ohne die gültige Fischereischeinprüfung, du brauchst bloß eben diese Fischereimarke, die Erlaubnis zum Angeln und eben die Erlaubnis vom Fischereisee, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, das könnten wir mal machen. Ich habe ein paar Freunde, die das mit Leidenschaft machen, also die eigentlich praktisch nichts anderes machen und sich da auskennen. Da könnten wir vielleicht mal jetzt in den Wintermonaten das mal antesten, weil da die Chance besteht, auch da einen schönen Fisch fangen zu können. Aber mal Hand aufs Herz, wie
0: sieht das aus? Der Jochen geht äh, angeln mit <lacht> mit, mit Horst an einem Teich, ja. an einem Forellen Forellenteich. Ja. Ähm, ist das nicht, wenn man hinterher mit dem Fisch nach Hause geht, ist das nicht peinlich dann, dass, dass die Leute, dann, na, oh, deinen na. ersten Fisch hast du in so einem... Ja. Wie ja, du es bezeichnest, Puffgefühl.
1: Ja, wie gesagt, was du, darum unterscheiden sich die Gemüter. Ne? Also, einige machen das leidenschaftlich gerne und äh, es gibt da ja auch gesetzliche Vorschriften. Das ist ja nicht so, dass die Fische morgens rausgesetzt werden und dann gleich gefangen werden können. Ne? Die müssen eine gewisse Zeit, also vom Gesetzgeber vorgeschrieben, im Teich sein, müssen sich klimatisiert haben, sich mit den Gegebenheiten vertraut gemacht werden und dann kann drauf geangelt werden. Und was du, du hast natürlich mal Anfängerglück und wirfst eine Rute raus und fängst gleich eine oder sowas alles, aber es gibt auch da Schneiderteile. Du siehst diese Fische, wie die ihre Kreisen ziehen und aus irgendwelchen Gründen beißen die einfach nicht. Also das ist nicht so, da gibt es immer ein paar Experten, die fangen mal zwei, drei oder vier und andere gehen leer aus. Das ist natürlich ein Wirtschaftsmodell. Der Teichbesitzer setzt mal sagen, wir für, für da sind zehn Angler, die haben wir jeder 20 Euro bezahlt, 200 Euro habe ich heute eingenommen, dann setze ich für 100 Euro Fisch ein, Also, mhm. So geht, so, auf der Basis läuft das. Und wie gesagt, es gibt ja auch Angler, die in den Fischladen gehen, was, sie nur weil sie zu Hause angeben wollen, dass sie einen Fisch gefangen haben. Also, das ist eben eine der Möglichkeiten, die wir jetzt in den Wintermonaten haben. Ist es nicht?
0: Ähm, ist es nicht voll von Fischen, dann diese Teiche? Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Trottel da was fange, g- viel höher als an anderen Stellen?
1: Ja, also man hat da eine reelle Chance. Ne? Es kommt immer darauf an, auf welche Fischart man angeln will. Ich könnte auch mit dir jetzt, Jochen, irgendwo hinfahren zum Heringangeln. Weißt du, die ich Hering- liebe Hering. Ja, also was auf die, die Heringe, irgendwie, weißt du, früher war es immer so, um Ostern ziehen die Heringschwärme bei uns an die Küste, in die Pragwasserregion, um dort zu laichen. Aber mittlerweile hat sich das etwas, der Erderwärmung zusammenhängt oder was, so geändert. Ich bin am 30. Dezember, ne, hatte ich in Kiel beruflich zu tun, hatte natürlich noch eine Angelroute dabei und habe nach noch eine Kanalkarte für den Nordostseekanal, also die Berechtigung im Kanal zu angeln und habe unter der Holtenauer Hochbrücke innerhalb von zwei bis drei Stunden so 50 wunderbare silberblanke Runde Große Heringe gefangen. Da ist eine Besonderheit im Nord-Ostsee-Kanal, darfst du entgegen der Landesüblich, Land nur mit so einem Paternoster, wo zwei anbestellen dran sind, angeln im Nord-Ostsee-Kanal. Während wir an der Küste und sonst überall mit fünf Haken und ähnlichen Fischen. Nee, das sind so Heringspaternoster, Ich sehe deine,
0: deine Fotos um immer mit Full House, das äh, ist alles voll immer. Ja, schon. ja, das ist dann
1: ist, das ist die Zeit, weißt du, auch jetzt in der, äh, im Nord-Ostsee-Kanal hatte ich den auch Full House, also da mit zwei Haken, dass ich ein paar Mal zwei Heringe hatten. Die haben natürlich ein sehr weiches Maul und schütteln sich auch mal ab, dass beim Rausheben auch schon mal eine abfällt. Aber ich hatte eben eine richtig gute Mahlzeit frische Heringe gefangen, also das kann man jetzt in den Wintermonaten, wunderbar ein nord ostsee ich glaube auch in der Trave. und die, die Leute den Boot haben, es gibt jetzt sogar also einen, einen Heringsbestand, der sich im Herbst, also nennt die Herbstheringe, die im Übrigen viel besser sind als die Frühjahrsheringe, weil die ja noch voll äh, Leichansatz sind, was wir sind schon richtig schön vollgefressen jetzt, ne? sonst kommen die normalen Heringe wenn die frisch sind, sind die ja auch voll mit Leich, also mit Drogen oder Milch, was viele Leute ja auch gerne essen. Aber nachher, wenn der zu spät ist, dann hat man nur diese abgestrappten, also die die schon abgeleicht sind. Und die sind natürlich für die Küche nicht so gut geeignet. Ne? Die hast du hier vielleicht noch im Kühl, in der Kühle unten ein paar? <lacht> ich, ich habe, also ich war ja mit einem Bekannten da. Und dann rief ich meine Frau an und ich sagte, du, morgen wieder frische Heringe. Ne? Und dann hat sie mich, ich will jetzt nicht sagen, äh, für verrückt erklärt, aber sie sagt, ich mache ja jetzt nicht einen Tag vor Neujahr. Fisch riecht ja ein bisschen in der Küche, obwohl ein frischer Hering nicht riecht. Also ich empfinde das nicht als Geruch. Aber die hatte nur per Du keine Lust da, äh, Silve- Neujahr-Heringe zu braten. Und dann habe ich meinen Kumpel, dessen Vater, wollte die absolut gerne haben und habe ich ihm dann natürlich die mitgegeben mit der Maßgabe, dass er mir die die werden dann frisch gebraten, frisch gegessen und die du nicht schaffst, werden in Süßsauer eingelegt, also so mit Zwiebelring und Lorbeer und dann mit Bratkartoffeln habe ich da dann erwarte ich natürlich in der Mahlzeit von den äh, süßsauren Heringen ne also ist alles weg ist alles weg ja Gut. <lacht> Nein, aber Jochen, also das Heringsangeln, also wie gesagt, auch im Nord-Ostsee-Kanal ist ja nun ein Ende für uns zu fahren, aber da, ich habe nicht gewusst, dass das so relativ einfach war. Nicht? Wir haben ja da geangelt, du hast so Biss, und weißt, das ist ja einfach der Spaß an der Freude, du hast einen Fisch an der Angel, und ich bin ja einer von denen, die sich über jeden Biss freuen. Ne?
0: Das heißt, du hattest eigentlich einen beruflichen Termin in Kiel, du mhm. hast immer eine Angel dabei, falls du mal... Hast, ja, ja, nur,
1: ich ich habe dann auch einen Eimer mit und so. Ich hatte mich schon ein bisschen darauf vorbereitet, nicht, aber eine Angel, also eine kleine Teleskoproute habe ich immer im Auto, nicht. Aber du brauchst ja auch, ich kann jetzt nicht einfach nach Kiel fahren, also du brauchst, du brauchst für den Kanal die Berechtigung. Und da ist zwingend äh, erforderlich, dass du eben einen Fischereischein hast, einen Fischereischeinprüfung hast und dann kannst du diese Kanalkarte erwerben. Nicht? Und die gibt es als Tageswochen- drei Tages- und drei Jahreskarte und. Der Kanal, der nord kanal ist ja so vielseitig, denn was? mein Kumpel, der in Kiel wohnt, der rief mich gerade an, er wäre gestern los gewesen und hätte zwölf wunderbare Flonnen gefangen. Also die im Kanal, das gibt die sogenannten Kanalbots, die sind ein bisschen nicht ganz so groß, aber schön dick fleischig und auch jetzt haben die wohl schon leicht angesetzt, aber das ist so eine eigene Spezies, die wohl auch im Kanal leicht. Ne, das ist irgendwie komisch. Gerade in dem Bereich so von Kiel bis eben Ende Hoch bis Rendsburg und so kann man diese, die leben ja auch im Bragwasser, kann man diese Kanalbutz jetzt auch noch im Winter sehr gut fangen. Ne? Wenn ich jetzt
0: eigentlich mit dir zum Beispiel zum Heringangeln gehen würde ja. und du gibst mir deine Angel. Ja. Ähm, brauche ich dann schon einen Schein oder kann ich sagen, ja, ich habe ja nur mal gehalten, eigentlich ist der, der Hauptakt, der ist ja der Horst, wie läuft das rein
1: rechtlich? Nein, nein, also du brauchst, guck mal, das, ist das Schöne an der Küste, brauchst du ja nur die Fischereiabgabe für Schleswig-Holstein, also du brauchst da keine... Äh, äh, äh keinem Verein angehören, sondern du musst nur die die Fischereimarke, die im Abend 10 Euro im Jahr kostet, mhm. die kriegst du bei uns in jedem Angelladen, die nimmt dann eine Euro, glaube ich, Bearbeitungsgebühr. Das ist dann erstmal die Berechtigung, dass du angeln kannst. Und dann darfst du zum Beispiel auf so einem Angelkutter und auch in diesen Forellen sehen, dürftest du in in Begleitung eines Angelberechtigten äh, angeln und die auf den Fischködern müssen dann den Nachweis bringen, dass sie dir erklärt haben, wie geangelt wird, wie du mit der Kreatur umgegangen wirst. Mhm. Und äh, das gilt für die für die Küstengewässer. Nicht? und äh, zum Erwerb des Angelscheins musst du generell, eben haben wir schon ein paar Mal gesagt, ja. die Sportfischerprüfung machen, die du mittlerweile aber auch online machen kannst und ist nicht relativ schwierig, müsstest du dich bloß mal ein paar hinsetzen.
0: Ich habe mittlerweile ein, ein Angelbuch mit Prüfungsfragen, äh. Es ist sehr umfangreich und ah. ich habe erst mal mit den Ohren geschlackert, wie viele Fischarten es gibt und was ah. man da eigentlich alles wissen muss. Es sah nicht so trivial aus, muss ich
1: sagen. Es, es Jochen, also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen vorbereitet und auch diese Fragen, wo können wir ja mal gemeinsam durchgehen, das gibt ja immer noch drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Du kannst ja auch noch Glück haben, dass du der einen richtig <lacht> angibst und du hast auch mal Fehler machen. Also eine Angst vor der Sportfischung braucht niemand haben, der sich ein klein wenig vorbereitet. Entweder beim Verein, die machen ja Schulungen, die man sich ankündigen kann, man kann sich aber auch zu Hause. und diese, diese Fragebögen kann man ja auch runterladen, kann dann ja schon mal noch eine Probe äh, machen. Wir haben, ich habe neulich mal mit, mit meinem Freund Heinz Galling haben wir mal äh, auch das zum Thema gemacht, Sport, Sportfischerprüfung. Dann wurden ein paar Fragen gestellt und da habe ich auch mal daneben gelegen. Ne? Einmal haben wir nur als Jux, einfach, das sind auch Fragen, was die sich manchmal von allein erklären. Ne? also Was hatten wir noch als Thema? Äh, äh, ich komme ans Gewässer und verlasse es so, wie ich es vorgesehen habe, äh, wie, wie, wie ich es vorfinden möchte. ne Oder ich vergrabe den Müll, der da liegt. weißt okay. du <lacht> und, und dann habe ich als Scherz gesagt, ja, der, der, ich beseitige den Müll, indem ich den tief vergrabe oder sowas. Das
0: erinnert mich an den Energiesparbogen vom vom Führerschein früher Äh, auch. äh. Verbrauche ich mehr Energie, wenn ich oben was auf dem Dach habe oder weniger? (lacht) (lacht) Ähm, Okay, da muss ich keine Angst vor haben, dann können wir das ja trotzdem mal irgendwann, demnächst mal komme ich mal mit dem Angelbuch hier vorbei, dann mal genau. ge- machen wir mal so ein paar Fragen. Ich wollte nochmal einmal zurück zu der Heringszeit. Also du hast jetzt berichtet, dass du Ende Dezember Aha. völlig zu einer ungewohnten Zeit ja. dort äh, ja. auf Heringe gestoßen ja. bist. Ja. Und du merkst, dass sich das dann lang- so langsam verschiebt oder anders ja. wird?
1: Ja, also das heißt, wir haben auch schon in den, in den Küstengewässern, so Flensburg, Kiel oder sowas alles, waren schon immer mal Schwärme im Herbst, also die sogenannte Herbsthering. Nicht? Aber jetzt so vom Ufer aus, also, also die normalen Heringsplätze in der Heringssaison, das ist ja meistens immer so Pi mal Daumen die Osterzeit, nicht? da kriegst, findest du in Kappeln an der Kaimauer keinen Platz, da stehen die Angler wirklich Schulter an Schulter oder auf der, früher war es ja auch so die Rügenbrücke, die alte Rügenbrücke, ein Angler neben den anderen oder unten jede Menge Boote im Wasser und äh, jetzt auf einmal ist im, im Kieler im Holdenauer Kanal ein Heringsbestand, der richtig gut ist, denn was weißt du, ich habe ja in kurzer Zeit, du hast ja auch nochmal einen Leerwurf, wo du nichts hast, aber ich habe da, ich war also angenehm überrascht und dann kommt ja dieses Jagdfieber, was weißt du du verli- verlierst dann ja auch, ey, du, ne, du machst ja halt gar nicht aufhören, was weißt du, oder wenn du siehst, bist dein Nachbar hat schon wieder ein, du hast keinen oder so es weißt du, gibt ja auch die unterschiedlichsten Heringsbleie und wie tief fisch ich oder weiß ich was alles, aber ist eigentlich sehr simpel, also wenn, wenn jetzt mit den Hering, das losgeht und du so gerne Hering isst. Ja, ich,
0: Das wäre unser erster Fisch, glaube ich.
1: Du, ich, Jochen, also ich selber, Hering war ja immer früher so ein armer Leutefisch, ne? aber ein frisch gebratener ja. Hering, also ehrlich, was ich sage, ja früher immer zum Meervereinangeln nach Rügen gefahren, in der Heringzeit, und dann gehst du an den Gaststätten überall Hering satt und dann, also Da kannst du dich richtig reinknien. Nicht? Also darum und Ich habe mir extra, also nicht ich, ich koche hier nicht, aber meine Frau hat eine Kochplatte angeschafft, weißt du, die wenn dann die Heringe gebraten wird und sie das so nicht gerne in der Küche haben will, dann machen wir das draußen nicht? oder in der Garage. Nicht? Mit so einer mhm. Kochplatte du kannst du ruck, ruckzuck die Heringe abbraten und dann ist es gut. Also, da das sind die Frauen ja teilweise ein bisschen empfindlich.
0: Ist das in der Anglerszene schon angekommen, dass die Heringe gerade da sind und dass sie früher sind oder ähm, ja, ne, also, das, schlafen noch einige? Ne,
1: einige schlafen, viele Wissen das nicht? Guck mal, so, wir leben ja hier oben in Nordfriesland und da ist ja zum Beispiel äh, Holmersiel. Das ne? mhm. ist auch kein Geheimtipp mehr. Guck mal, wir haben ja früher an der Nordsee, eigentlich hier bei uns, ganz bekannt ist oben Dänemark, wie der Sande, also wo viele Heringe geangelt werden. Aber wir haben hier bei uns im Holmersiel im Frühjahr, kannst du gezielt auf Herings angeln. Und da weißt du aber genau, was du, das ist ja dieses. Salzwasserbiotop, die lassen ja das, das Epo und Flut ähnlich wie sonst an der Nordsee. Da musst du aber schon rechtzeitig bei Niedrigwasser hin, um dir deine Position zu sichern. Nicht? Und wenn dann das was so drei Stunden vor Hochwasser oder so, wenn die Heringsschwärme dann kommen, dann wird der ein Hering nach dem anderen gefangen. Nicht? Also man kann sich auch hier bei uns zu Hause seinen Heringsbestand sichern, aber die sind leider nur im Frühjahr da. Also da haben wir keine Herbstheringe. Und ich bin mal vom ähm, Fischereiverein Wilhelmshaven eingeladen worden und die haben so einen alten U-Boot. Nothafen, was so der früher eine Verbindung hatte mit, der, mit dem Meer, das haben sie jetzt erst irgendwie zugemacht und die haben einen lokalen Heringsbestand, den sie das ganze Jahr da über angeln können. Die haben sich irgendwie äh, akklimatisiert oder wie man sagt und äh, die fangen da das ganze Jahr über Heringe. Ich habe erst gesagt, was, was sind doch keine Heringe, was sie sind auch relativ kleinwüchsig, aber du glaub mir, wenn ich für mich selber Heringe zubereite, ich nehme lieber die kleineren als die großen. Ne? die kannst du so schön krosch braten, weil du da auch die kleinen Gräten, die sie ja mal so in den Bauchseiten haben, die spürst du überhaupt nicht. Schön scharf braten und dann ist es ein, ein Traum. Ne?
0: Was gibt es noch im Moment auf? was man angeln kann, was Sinn macht.
1: Ja, also wie gesagt, äh, äh, Hering geht, Plattfisch geht auch immer noch, auch an der Küste. Dorsch nun leider nicht mehr. Ab 15. Januar haben wir neuerdings eine absolute Schonzeit für Dorsch. Wir dürften ja so offiziell einfahren, aber 15. Januar ist eine generelle Schonzeit für Dorsch. Also es lohnt sich nur an die Küste, eben auf ähm, Plattfisch zu gehen oder auf Meerforelle. Also die Meeresforelle ist ja gerade jetzt äh, mit dem Leichen fertig im Fluss und kommt jetzt in die ufernahen Regionen. Wenn das Wasser... Ich sage immer so, Pi Daum, 4 Grad plus hat, die Wassertemperatur, dann ist auch Nahrung für die Meer- Meeresforellen da und das ist ein ufernaher Fisch. Und das ist auch, also, wenn die Leidenschaft gepackt hat, ne, der steht dann, dann ja, was so im Januar, Februar. Je später das Jahr geht März April sind so die klassischen Meerforellenmonate, wo die dann wieder Kräfte gesammelt haben, die vom Leichtgeschäft sich erholt haben, Silberblank sind und dem Angler dann natürlich, wenn sie beißen, eine äh, wirklich einen tollen Fight und schöne Angsterlaubnis liefern.
0: Ich hatte letztens eine, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in diese in der letzten Folge eine oder zwei Forellen im, im Salzmantel im Ofen äh. und das ist ein so leckeres Fleisch. Es äh. schmeckt so lecker, äh. eine gute Forelle.
1: Also Fisch generell, was, was ich nicht gesagt, habe, was ich heute Mittag gegessen habe? Hering? Nee, Barschfilet. Barsch. Also hatte, was für noch. Äh, Barsch darf man jetzt auch noch angeln. Ne? Der Barsch hat keine Schonzeit bei uns. Ne? Und ich hatte nochmal ganz gut Barsch gefangen, weil das sind ja nur relativ kleine Fische, also die Barsche werden ja nicht so groß. Also ein kapitaler Barsch, ein Ausnahmebarsch hat 50 cm. Bei uns hat der Barsch ein 13 cm Mindestmaß, also kannst du dir vorstellen. Und viele machen da Fischschuppe drauf und ich nehme dann so ab 25 cm, nehme ich dann schon mal einen Barsch mit und dann brauchst du eben ein paar mehr, die werden dann filetiert und dann sind die wie Nuggets, was weißt so. Du? Die habe ich heute Mittag gegessen. Also der Barsch von den Süßwasserfischen, du merkst, ich habe schon Speichelfluss, also das ist, echt nicht Hammer, Hammer.
0: Jetzt berichtest du ja immer ähm, gerne über deine, ähm, über Full House beim Hering, hm. über gefangene Barsche. Hm. Es gibt doch auch mal Tage, wo einfach mal gar nichts passiert,
1: ne? Die überwiegen. Und, ähm,
0: darüber reden Angler aus meiner Wahrnehmung ja sehr ungern. Wie frustriert bist du, wenn du keinen Fisch schwingst an dem einen Tag und am nächsten Tag auch nicht? Wie gehst du damit um
1: und wie frustriert bist du? Also ich bin schon, muss soll sagen, enttäuscht. Ich Die Hoffnung, dass ich einen Fisch fange. Aber mittlerweile, Jochen, was, so, ob es am Alter liegt, man wird ja auch wissen, reife. Also ich, mittlerweile, was, so, wenn ich einen Tag draußen bin, nicht also, ich gehe ja natürlich zum Angeln mit der Hoffnung, einen Fisch zu fangen und möchte ja auch gerne äh, was zu Hause vorweisen, nicht? Aber wenn ich auch einen Tag mal nichts fange, was und das ist ja eigentlich die Realität. Ich versuche immer ehrlich zu sein und wenn ich mit jungen Leuten und so spreche, ich sage, Leute, wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse und ich sage äh, Genau überlege, ne? dann überwiegen teilweise die Schneidertage. Das kommt immer drauf an, auf welche Fischart ich angeln. Ne? Aber wenn ich jetzt gezielt auf Raubfisch gehe, Zander, Hecht, Barsch und so, da habe ich schon viele Tage, wo ich dann auch ohne Fang nach Hause komme. Nicht? Also das ist, oder gerade bei Forellen Angeln, das kann so zäh sein, Jochen. Als ich angefangen bin zu angeln, ich glaube jetzt vor 30 Jahren oder was, also das war ja früher überhaupt nicht bei uns bekannt, dass man gezielt auf Meerforellen angeln kann. Die meisten wussten das ja auch dennoch nicht. Und wir hatten diese Erlebnisse und hatte dann schon mal gehört, einer hat eine Meerforelle gefangen ich habe durch Zufall immer jemanden, einen Angler am Strand getroffen beim Brandungsangeln, der da mit seinem Wohnmobil stand und äh, nur gezielt auf Meerforellen angeln Und er sagte, Meerforellen, das war früher alles nur Lachse, hieß das. Die, die alle silberblank waren, waren Lachse. Und der hat uns das dann so erklärt, weißt du, und da waren wir nur einige wenige Insider, die darauf gefischt haben, war ich sieben Tage los ohne Funk. Sieben Tage habe ich im Wasser gestanden bei 4-5 Grad Wassertemperatur mit einer Warthose und so lange geworfen, bis eben die menschlichen Bedürfnisse mich rausgetrieben haben und du bist immer ein Stück weiter gelaufen. Und, aber dann, was, wenn irgendwann dieser Funke springt? und das ist eben das Schöne, du, sag, du stehst, gerade bei diesem Meeresverhandeln du stehst Mutterseelen alleine, mit einer Warthose draußen im Meer, die am die Ufer langlaufen sagen, da steht ein Selbstmörder oder weiß ich was alles, es gibt ja heute mittlerweile so Top-Klamotten dass man sich dann richtig schön ein bisschen warm anziehen kann und feuerst deinen Köder in diese unendliche Weite, weißt du, du siehst das Meer vor dir und überlegst dann wirfst du das fächerförmig ab erstmal die ufernahen Bereich, dann weiter und alles und dann merkst du manchmal da hast du das Gespür da war doch was. Bist du irgendwo gegengetockt oder sowas alles? Du, und wenn dann dieser Biss kommt, der so, so hart kommt und der Fisch gleich aus dem Wasser jumpt und du siehst diesen silberblanken Fisch, Jochen, dann geht dir das Herz auf. Weißt du, dann hast du die sieben Tage, die du vorher Frust geschoben hast, innerhalb einer Sekunde vergessen und du erinnerst dich immer nur, wenn du ich jetzt noch überlegst, wo ich überall gewesen bin, wo ich geangelt habe und ich, ich, was, ich erinnere mich dann nur noch an die schönen Stunden. Wie ich da gesessen habe, geklappert habe, gefroren habe, ausgerutscht bin, die Rute ins Wasser gefallen, was ich da alles erlebt habe, passiert ja beim Angeln, auf glitschigen Stein und, und, und. Das vergisst du. Du denkst ja nur noch an die schönen Stunden. Du, ich bin nach Hause gefahren, ich war der glücklichste Mensch der Welt, weißt du, wenn ich hinten eine schöne Meerforelle im Kofferraum hatte, weißt du, wenn du, spät abends nach Hause, geduscht oder liegst du im Bett, du kannst doch gar nicht einschlafen, Was, weißt du, du, erlebst immer nochmal diesen Drill, auch diese Angst, dieser der das Fisch, dir vielleicht wieder von der Angel springen konnte, nee. aber diese Faszination musst du haben und es gibt mittlerweile unheimlich viele, die diesen Höppig freuen, Was, weißt du, mittlerweile hat sich das Angeln auch verändert, ich habe da früher nur, war immer Eisenangler, gezielt nur mit Kunstködern, auf mehrfälle geangelt und heute hat sich das gewandelt. Es gibt genauso viele Mückenwedler, sage ich immer, die mit der nicht? und das ist schon eine elegante Art, aber ich also bin eben dieser Fliegenfischer, da habe ich nur auch keine Lust mehr zu ich habe wohl die gesamte Ausrüstung gehabt, aber es gibt auch eine, die Art, dass ich sage mal, Fliegenfischen für Arme, also mit so einer Art Wasserkugel, Spirulino und der Route. da kannst du sehr weit werfen, weiter als die Fliegenfischer und kannst auch ganz langsam denn der Vorteil ist bei diesen Fischen mit, mit künstlichen Fliegen, die kannst du so sehr langsam führen. Und gerade wenn das Wasser kalt und träge ist, dann ist der Fisch ja auch ein bisschen nicht so agil wie in den Sommermonaten. Und deswegen muss man dann langsam den Köder führen. Ne? Und deswegen ist jetzt in der kalten Jahreszeit auch, oft wenn ich jetzt auf Meeresforelle gehe, habe ich einen, einen Wobbler, der etwas langsamer geführt werden kann und schalte davor einen, einen zweiten, eine zweite Anbestelle, eine, eine sogenannte Springerfliege. Ne? Aber das ist schon wieder so trivial. Aber das ist ein Fisch, um den der jetzt wirklich in den Wintermonaten als Top 1 zu gelten hat. Ne?
0: Also ähm, Schneidertage sind dann eben auch wichtig, damit es nicht zur Routine wird, dass man ständig Fische fängt und damit im Prinzip ähm, diese positiven Erlebnisse dann auch positiv in Erinnerung
1: bleiben, oder? Absolut. Also wie gesagt, du Guck mal, wenn du nicht äh, diese diesen Bacillus in dir hast, ne, dann nimmst du das ja nicht auf dich. Du gehst ja jetzt nicht im Januar, Februar bei, bei uns, Wenn ich jetzt die Absicht habe, was weißt du, ich meine, die äußeren Vermehrungen stirben und fahr zum Angeln, dann schreckt mich kein Regenschauer, kein Nix. was weißt du, Wir haben mittlerweile gute Klamotten. und Ich genieße einfach diesen Tag draußen in der freien Natur zu sein und mit mir und der Welt. Was weißt du, bin ich denn einfach im Klaren? Du hast, du hast einfach, wie soll ich das sagen, wenn du mal sagst, du hast... Jeder hat ja irgendwelche Gedanken, die ihn beschäftigen. Was ich müsste zu Hause vielleicht noch ein paar Baum fällen, ich müsste das und das machen. Das fällt alles von dir ab. Du bist mit dir und dem Fisch und mit der Natur stehst du da am Wasser, bist für dich da alleine. Und wenn du dieses Glück hast, und wenn es eben nicht geklappt hat, ne, dann überlegst du, nur, habe ich falschen Köder oder weiß ich was alles. Was und man macht sich ja Gedanken, aber das ist einfach so dann. Ne?
0: Das möchte ich auch erleben. Jetzt, wenn wir, wenn wir wirklich rausgehen und so, irgendwann soll es ja auch soweit sein in diesem Jahr um muss ich mich irgendwie dir gegenüber besonders verhalten oder hast du beim Angeln, stören dich Leute beim Angeln eigentlich? Eher? Nein,
1: ich, ich habe ja auch viele Gesellschaftsangeln gemacht und gemacht und ich mache ja auch so Kutterseminare, wo ich Leuten dann eben versuche äh, an ihren Fisch zu bringen. Ich bin vielleicht nicht immer der geduldigste Lehrer, aber wenn ich jemanden mit habe, den würde ich dann immer erst an die Topstelle äh, bringen, würde ihn auch die ersten Würfe machen lassen um, um das zeigen, weißt du, und das zeigen. Und das befriedigt mich, wenn es dann aufgeht. Ne? Wenn ich jetzt mit dir zum Angeln gehe weißt du, und du würdest deinen ersten Fisch fangen, da freue ich mich genauso wahrscheinlich wie du über den ersten Fisch. Nicht? Da, da kommen dann auch keine Neidgefühle auf oder sowas. Und da konnte man, du, wie ich, sag, ich war ja jetzt den ganzen Herbst, war ich ja jeden Tag, wo ich konnte zum Angeln. Nicht? Und wir haben, dann waren noch so ein paar andere Angler da oder sowas alles. Du glaubst gar nicht, diese Kameradschaft, dieses Austauschen untereinander, nicht? auch Tipps geben. Du überlegst dir, am 31.12. Silvester, bin ich morgens im Hellwerden zum Angeln gefahren. Und davor hat das hier ja bei uns hart gefroren und das Gewässer, an dem ich angeln wollte, war die Tage vorher zugefroren. Nun war es über Nacht milder geworden, wir hatten Wind gekriegt. Auch oh, ich denke, guck mal, fahr an unser Gewässer und sehe da ein Auto stehen. Na, denke das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Aber bevor ich mich anplündere mit Warthose und den ganzen Angelrödel oder so, gehe ich erstmal auf den Deich und guck. Und da war da ein Angler. das Wasser war frei. Oh, ich zurück zum Auto zieh mich an, weißt du, will er mich fertig machen, wir müssen dann mit Warthose angeln, weißte, weil das vorne so ein bisschen seicht ist oder, oder ist vereinfacht das, wenn man mit Warthose fischt und da kommt mir der Angler entgegen, hat zwei schöne Zander gefangen, die er mit hatte und äh, äh, Petri Heil, Petri Dank und sowas alles sagt, du hast gut gebissen, habe ich alle auf Wobbler gefangen. Ich sage, Wobble, und die habe ich gerade bei mir ausgesortiert, ich habe mir nur leichtes Gepäck mit, ich wollte eigentlich sonst da im Fluss angeln und hatte nur Gummifische mit und sowas, alles, sagte du, ich kann ich dir einen Wobble, ne, welchen möchtest du haben, mach deine Schachtel auf, ich sage, gib mir mal den, mit dem du gefangen hast. Dann ne? ja, sagte er, hier, nimm mal diesen hier, sagt er. und dann habe ich noch einen, so einen schwimmenden Wobble, hat der mir, ich kannte den nicht, nee, das war aber ein Vereinskamerad, dann habe ich gesagt, du Misch, gib mir deine Telefonnummer, ich will dir deine Wobbler wiedergeben und, und, und alles, nee, habe mir seine Telefonnummer notiert und bin, bin zum Angeln gegangen und habe tatsächlich den ersten Zander auf Wobbler gefangen, auf seinem Wobbler, nee, da war ich ja schon mal hell auf begeistert und dann kriegte ich Jochen einen Biss, weißt du, den ich einfach nicht halten konnte. Ne? Das war also vermutlich ein großer Hecht, der den Wobbler genommen hatte. Und der hat dann, mehr habe ich mit dem gekämpft, durch mit Fahrtlosen Wasser. Und dann ist er in den Schilf reingegangen und dann ist er mir irgendwann abgegangen. Ne? Da habe ich den Fisch verloren. Und dann habe ich den, den Wobbler, der ist dann hängen geblieben im Schilf und dann habe ich den abgerissen. Nun war das Wasser aber so hoch, ich konnte nicht hinkommen. Ne? Nun musste ich dem Angler ja nun sagen, du hörst zu, ich habe Pech, ich bezahle ihn dir oder du kriegst einen gleichwertigen, ich habe genug, also es kommt... Ne? Aber ne, da siehst du diese Kameradschaft, Jochen. Ne? Der hat mir seinen sein Köder, mit dem er gut gefangen hat. Also sowas erlebt man auch. ne also das äh, äh, ne? Und ich fahre jetzt darauf, dass er mal mit dem Regen aufhört, wir haben ja heute schon ein bisschen blauen Himmel, wenn der Wasserstand sinkt, dann ich weiß in etwa, wo der Wobbler ist. Er kriegt von mir neun, aber dann versuche ich nochmal den zu retten und ihn dann wiederzubringen. Ne?
0: <lacht> vielen Dank für die schönen Geschichten, wo wir gerade bei Material sind. Ähm, lass uns mal äh, in der nächsten Folge darüber sprechen, wie pflegt man eigentlich äh, ähm, das ganze Material.
1: Das macht man so im Winter, das ist gerade die richtige Zeit, also wenn ja. das so ein richtig graues, so dunkles Wetter ist, ja. dann kann man mal seine alten Schätze vorkramen und da können wir ganz gerne drüber unterhalten. Jo. Machen wir in der nächsten Folge, vielen Dank sehr ja, Gerne.